0: Et avec nous pour en parler, Emmanuel Dancourt, bonjour. Vous êtes la présidente de MeToo Media, à l'origine d'une lettre ouverte dans Le Monde qui souligne combien le soutien d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites à Gérard Depardieu, fait reculer la cause des victimes de violences conjugales, euh, des violences sexistes et sexuelles. Vous avez validé la culture du viol. Voilà ce que vous avez dit et écrit à Emmanuel Macron. Dylan Slama, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste. Vous, avez notamment défendu les, les, vous continuez d'ailleurs de défendre les intérêts de, de Richard Berry. Euh, on s'est tous fait la réflexion. Cette histoire... Clive énormément. Puis, euh, question personnelle, maître. Est-ce que vous, à Noël, vous avez dû euh, vous défendre Est-ce que vous avez été attaqué vos proches qui viennent vous questionner
1: ah bah Vous savez, quand on est avocat pénaliste, on a le droit à ces questions ouais. euh, à tous les repas, à toutes les rencontres, à tous les mariages. Mais alors, comment Mais là, tu fais Dieu, Mais alors, quelque... pourquoi Et de par Dieu, bien sûr, qu'il y a une espèce d'acmé sur ce sujet où je pense que les gens ont envie de comprendre. Vous savez, encore une fois, pour par Dieu Campos, mais comment est-ce qu'on peut défendre ce type d'individu mmh. Donc, ce, ce genre de questions, bien sûr, et bien sûr qu'au repas Noël, qu'au réveillon, bien sûr que ce type de questions euh, ressurgissent. Donc, moi, je mmh. considère euh, que de mon côté, je, je, je suis avocat, mais je, je, je considère que je suis aussi auxiliaire de justice et que je dois essayer d'être pédagogue et que je dois essayer de montrer pourquoi, par exemple, euh, six ans après qu'il y ait une plainte, il euh, n'y a toujours rien. Vous voyez, la lenteur de la justice fait partie mmh. de ce qu'on doit inlassablement mais, expliquer et mmh. réexpliquer.
2: Mais sur ce sujet, euh, c'est intéressant parce que euh, hier, Raphaël Grabli euh, du, du, de BFM Business nous montrait il a, il a sorti sa calculatrice et euh, il, a, il a compté que la moyenne d'âge des signataires de cette tribune de soutien à Gérard Depardieu se situait autour des 70 ans euh, et que la, la, la relève du cinéma français, elle, n'avait pas signé la tribune. Et ce matin, euh, on a diffusé un reportage, on a été tendre notre micro et, et interroger quelques Français. Alors forcément, c'est pas représentatif de tous les Français, mais, mais c'était assez flagrant parce que là encore, on a retrouvé des jeunes euh, qui, euh, qui, qui enfin des, des plus anciens qui mmh. défendaient Gérard Depardieu et au contraire, des jeunes qui s'opposent complètement à ce qu'il faisait et qui condamnait son, son, son comportement sans aller sur le terrain judiciaire mais ne serait-ce que ouais, ses, bien ses bien propos euh, est-ce que vous vous la, vous la ressentez-vous cette fracture générationnelle il
1: y a une fracture générationnelle je pense que les mentalités évoluent je pense qu'effectivement euh, il y a aussi d'autres gens qui ont grandi avec des pardieux, qui l'ont connu pendant 50 ans voyez et d'autres pour qui je vais pas dire que c'est un vieil acteur mais déjà un petit peu il hein. euh, y a ça, des ça. gens les Valceaux bah, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu les valseuses, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu de Tenue de soirée euh, et Tenue de soirée on parle beaucoup des valseuses, Tenue de soirée moi je trouve ça encore plus choquant je sais pas si c'est c'est sur la mais, perception euh, des, euh, des
2: violences sexistes oui, mais alors
1: justement, mais la perception découle, je pense, d'une mm -hmm. culture cinématographique qu'on a ou qu'on n'a pas. Forcément, euh, des individus, donc plutôt des personnes âgées qui ont vu les valseuses, qui ont vu tenue de soirée, euh, sont peut-être moins à même d'être choqués euh, par ce mm. qu'ils voient, euh, notamment dans, dans le reportage. Parce qu'ils ont été peut-être préparés, d'une certaine manière, culturellement, à des propos peut-être beaucoup plus choquants qu'on verrait beaucoup moins dans des films aujourd'hui. Mm. C'est pour ça que ça s'explique aussi, euh, ce fossé générationnel, je
0: pense, par un patrimoine culturel qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu. Emmanuel Dancour, faire pédagogie, disait euh, euh, Maître il euh, y, y a un instant. Euh, faire de la pédagogie, convaincre aussi comment vous, vous faites pour parler à cette France qui, bah, qui considère que Gérard Depardieu, c'est Gérard. Vous voyez ce qu'on a, qu a beaucoup entendu ces derniers temps.
3: Oui. Alors moi, euh, je tiens à dire qu'en tant que présidente euh, d'association, euh, attendez parce que j'ai un écho, euh, voilà, en tant que présidente d'association, on me pose aussi beaucoup de euh, questions. Et j'avoue que je n'ai Personne Alors peut-être que moi je suis pignante dans l'affaire CDA et que ça calme un peu tout le monde ce que je dis, mais euh, c'est vrai que je sais que c'est être victime de violence sexuelle par quelqu'un euh, extrêmement dominant euh, dans la société française euh, je crois que précisément sur l'affaire de Pardieu, il y, y a clairement deux camps euh, mais je ne suis pas sûre qu'on soit à 60, -60 hein, parce que moi, autour de moi euh, c'est complètement contre les propos de, du président de la République, contre les propos de, de Pardieu et je pense que tous ceux qui soutiennent aujourd'hui ce Pardieu et notamment les 56 qui ont signé la tribune euh, ouais. en c'est euh, bah, un combat darrière garde euh, de classe dominante euh, c'est un ancien monde, comme le disait Maître Flama, euh, où le droit de puissage euh, était indignable au cinéma, que permis de violer euh, était quasiment acquis. Euh, à, 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 c'est un monde qui pense que le génie, l'art, c'est aussi des lois. Ça, aujourd'hui, c'est inentendable. Euh, L'identité de la France, c'est pas comme le dit Jean-Marie Rouard, euh, c'est que je suis un euh, la Gaudrillard. et euh, plus du ça. Ça, c'est l'ancienne France. Emmanuel Dancourt, On va Dieu essayer
2: d'améliorer de, de, Un petit peu la liaison Parce qu'on vous entend Très mal En attendant Ce que je vous propose C'est d'écouter justement ces, ces paroles de français Qu'on a, qu a pu recueillir Des propos qui sont condamnables Ça, ça a largement été illustré Et le fait qu'il est diffusé Quelque part bon, ça retire la présomption d'innocence qu'il y a et qui est garantie par la justice, mais en même temps, ça permet de mettre à jour quelque chose qui est complètement couvert par une industrie depuis des années.
0: Oh, moi, j'attends personnellement que la justice soit... qui va dire son mot. quoi. La dernière, voilà ce qu'ils savaient, si c'est vrai ou pas, tout d'abord.
3: Chaque fois, on entend « oui, mais tout le monde le savait » dans le milieu du cinéma et compagnie. Bah, là, il faudrait peut-être déjà commencer à, à dire à ces personnes-là qui sont... Qui sont pas toujours très corrects, les remettre en place dès le départ et pas laisser faire. Et... Dylan Flamin, on voit effectivement que ce, ce
2: sujet, il est, il est clivant chez les Français. Regardons un petit peu ce que disent nos voisins belges. Euh, le, le quotidien, le soir, il dit que le cas de Pardieu creuse un peu plus le gouffre qui sépare deux visions des violences sexistes et sexuelles euh, en France. Et selon lui, ça cristallise toute l'ambivalence d'une partie de la société française, du monde culturel au monde politique, quand il s'agit des, des violences faites aux femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça bah.
1: Oui, oui, non. Enfin, je suis d'accord évidemment qu'il y a un clivage, évidemment qu'il y a des points de vue qui s'opposent. Ça, c'est clair. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une réalité qu'il faut rappeler, c'est que je pense que 99,9% des gens en France sont contre les violences sexistes et sexuelles. Oui, vous voyez oui. non, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose qui rassemble si absolument y a tout le monde. C'est la
2: perception de ce qu'on qualifie de violences sexistes. Alors sexuelle. voilà.
1: Et moi, je pense qu'il faudrait essayer de discuter pour essayer de réconcilier, euh, si vous voulez, ces individus qui ne sont pas d'accord. Parce qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord pour condamner les violences, euh, quand même, sexuelles, il y a un large consensus là-dessus. Je pense qu'il faut essayer de dialoguer, il faut essayer de faire de la pédagogie pour essayer de comprendre les choses j'entendais une dame là à l'instant sur votre télé-trottoir dire euh, la présomption d'innocence n'existe plus puisqu'il y a eu un reportage vidéo non, vous voyez euh, ce n'est pas vrai rien ne vient balayer la présomption d'innocence et ce n'est pas pour autant que l'on cautionne euh, des propos euh, qui soient des agressions euh, sexuelles. voyez euh, Donc, évidemment, qu'il y a un clivage qui est de plus en plus important, mais je pense que si jamais on discute, que si jamais on parle et que si jamais on essaye de sortir d'un entre-soi, et c'est valable, j'ai envie de dire, pour, pour ces deux Frances qui s'opposent, euh, pour ces deux générations, euh, je pense qu'il est possible de créer un dialogue qui soit fructueux et qui permette d'essayer de, 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 de faire société ensemble, parce que c'est quand même ce qui nous attend pour si, les décennies
0: à venir. Si ça clive autant, Emmanuel Dancourt, c'est peut-être aussi parce que l'exemple vient d'en haut, et je sais que vous en voulez beaucoup, Emmanuel Macron, pour le soutien qu'il a témoigné à Gérard Depardieu, vous dites dans votre tribune, ça n'est pas un sujet binaire. et ben non cours, est-ce que vous nous entendez Non, on a un souci de... de... Enfin, enfin le plateau,
3: mais je ne le vois pas. Et le mettre...
0: Bon, eh ben, je vais vous poser la question maître parce qu'il euh, y, y a ce souci de, de, de transmission euh, C'est intéressant cela dit euh, le chef de l'État lui-même il a pris position, il a choisi un camp c'est étonnant ça, ça c'est peut-être aussi pour ça qu'on est, on est tous clivés comme ça, même lui
1: C'est peut-être pour ça, disons qu'il n'a pas été pour le coup le chantre dure en même temps Vous euh, voyez, il a vraiment choisi, ouais. choisi un camp et c'est vrai celui de joueur de Pardieu mais surtout j'ai envie de dire <coughs> Monsieur Macron n'est pas, il n'a pas été ce soir-là l'avocat. Euh, euh, non, je ne crois pas. Pour moi, il n'a pas vraiment défendu Gérard Depardieu. Il a défendu la présomption d'innocence. Si vous
2: voulez, il y a deux personnes enfin, qui Il a en parlé charge. chasse à l'homme. C'est là-dessus qu'il a été attaqué. Oui,
1: mais bon, je ne sais pas s'il est très bien placé pour parler lui de chasse à l'homme. Parce qu'il avait, je me rappelle, éjecté au bout d'un mois et demi Damien Abad, qui lui-même avait fait l'objet d'accusations alors qu'il est présumé innocent. Donc, vous voyez, euh, en fait, la chasse à l'homme, c'est quand ça l'arrange. Parce que lui-même s'est rendu complice, à mon sens, d'une chasse à l'homme lorsqu'il a viré Damien Abad de son gouvernement au bout d'un mois sur la seule base d'accusation alors qu'il n'avait pas été condamné. Mais euh, c'est vrai une fois, d'après moi, ce qu'il a défendu euh, Emmanuel Macron. C'est la présomption d'innocence, mmh. c'est le temps de la justice. Il y a deux personnes qui sont en charge de la défense de Gérard Depardieu. Euh, si vous voulez, ce n'est pas moi, ce n'est pas, pas Emmanuel Macron, euh, ces personnes sur le plateau, ce sont ses avocats. Et sa défense, elle se situe dans les tribunaux. L'espace médiatique, c'est autre chose. Et il me semble que dans l'espace médiatique, personne n'est à même ni d'accuser Gérard Depardieu, puisque personne n'a accès au dossier, ni même de le défendre. Vous voyez, le débat judiciaire, il a lieu dans l'enceinte judiciaire. Le débat médiatique, c'est à la limite celui du respect des principes généraux du droit et donc de la présomption d'innocence. Et c'est à mon avis tout ce qui s'est passé euh, lorsque Emmanuel Macron a pris la parole. Et d'ailleurs, doit faire son travail.
0: Merci Maître Slama d'avoir été avec nous. Nous prenons toutes nos excuses à Emmanuel Dancourt pour ces euh, problèmes de, de, de transmission. Je vous renvoie en tout cas à la tribune qui a été publiée hier euh, par le mouvement MeToo Media dans les colonnes du Monde.